0: für Organisationen und für die Gesellschaft.
1: Bianca, Bianca, hast du alte Klamotten angezogen wie verabredet? Die dreckig Ja, klar, kann?
0: ich habe die ältesten Klamotten rausgepackt, die ich habe.
1: Ja, hey, ich habe alles im Auto. Ready. Komm, lass mal lass mal den Kram hochtragen. Ich habe Farbe okay. dabei, ich habe einen Presslufthammer dabei, Hämmer, Nägel, alles, was wir brauchen, um das Büro einzurichten. Lass mal kurz die Sachen hochschleppen.
0: Boah, das ist ein bisschen was, ne? Also gut, ja Mann, ich habe äh, extra, ich habe extra großes bin. Auto
1: gemietet. <lacht> kannst du, okay. kannst du die schweren Sachen nehmen? Ich nehme hier die Nägel.
0: Oh Gott, oh Gott, ist das, oh Gott, oh Gott, ist ist schwer. Ja gut. So und jetzt lass uns mal einrichten.
1: Also ich würde sagen, hier kommt ein Fenster rein, weil wir haben gelernt, wir brauchen für Kreativität einen Blick in die Natur. Ich weiß nicht, ob hinter der, der ja. Wand Natur ist oder sehen wir da auch nur Stadt. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, hier machen wir auf jeden Fall einen Durchbruch fürs Fenster, oder? Wir haben doch Pflanzen noch gekauft von her.
0: Stimmt, Pflanzen, dann noch ein bisschen, bisschen Farben vielleicht.
1: Ja, wir brauchen, wir haben auch gelernt, für divergentes Denken brauchen wir warme Farben, für konvergentes eher kalte Farben. Ich würde sagen, die eine Seite, oh yeah. da schauen wir auch immer hin, wenn wir divergent arbeiten wollen, die machen wir so ein bisschen warm, so orange. Und auf der anderen Seite kalt, vielleicht eher so blau. Ne? Okay, ich mach schon ich mal die, die blaue Farbe auf.
0: Dann mache ich mal hier. Ich nehme dann die orangene Farbe.
1: Okay. Aber nicht mit der nicht mit der, der fetten Rolle komplett reinkommen. Jetzt ist komm das überall hin, man hat sie hätten das, vorher das, abkleben sollen.
0: Nee, das ist das gehört zum kreativen Prozess jetzt hier des Malens. Also lass mich mal jetzt hier so ja,
1: machen, wie ich. Aber ist. die ist jetzt nur am Boden und nicht an der Wand. Ja, das, das
0: gehört ich so. Das gehört das
1: so. so ja. Wir sind kreativ, das gehört so. Am Ende ja, kann man nicht immer alles, was Quatsch ist, auch für kreativ bezeichnen, oder wie?
0: Naja, aber heißt es nicht auch, dass man vielleicht so einen Raum auch ein bisschen ich sag mal unfertig oder unperfekt kreieren ja, kann, nee, oder ja. kann oder einrichten kann? So, und dann hilft es vielleicht dann auch ein bisschen.
1: Touché, touché. Aber ja, Quatsch so beiseite, du? ich würde sagen, lassen wir hier kurz die Arbeiten beiseite legen. Wir machen diesen Raum natürlich fertig und ich würde sagen, Ende 2022 haben wir dann unser perfektes Büro gestaltet. Wir berichten dann darüber, aber wir hatten einen entspannenden Gast.
0: Den Joachim. <lacht> und zwar ist kann er der CEO was, der des Design Offices. Und Ach, hey, echt. was die Design Offices sind, das erfahrt ihr natürlich noch über die ganze Folge hinweg, aber es hat natürlich was mit Workspaces zu tun und Räumlichkeiten, denen mal flexibel arbeiten kann. Und wir haben sehr viel von Ihnen gelernt, wie auch Sie Ihr Konzept erarbeiten, was ist so eine, also welche Verbindung das hat mit Kreativität, ob das überhaupt ein wichtiges Thema für Sie
1: ist. Und ganz wichtig, er hat natürlich auch von uns gelernt, muss man auch mal ein bisschen selbstbewusst hat er dazu sagen. Ne? Ja. ja, also, ja, ist cool. es ist hier nämlich immer ein Geben und Nehmen, aber wir hatten eine spannende Folge zum Thema, wie beeinflusst die physische Arbeitsumgebung, also die Gestaltung eines Raumes, eines Büroumfeldes, die Kreativität. Und ich würde sagen, Richtig. lange rede kurz Sinn. hin, hört rein. Bleibt dran.
0: So, hallo zusammen, wir sind's wieder, die Kreativitätsnervensägen. Wir hoffen, ihr schaltet heute nicht zum ersten Mal unseren Podcast ein, sondern seid regelmäßig dabei. Heute wird es wieder ein spannendes Gespräch geben zum Thema Workspaces und Kreativität. Unser heutiger Podcast scheint zunächst wenig mit Workspaces zu tun zu haben, denn wenn man ihn fragt, was er bisher so gemacht hat in seinem Leben, sagt er allerhand. Von Beratung über Einzelhandel bis zu diversen Restaurants und Food Service Formaten. Und doch leitet er heute als CEO der Design Offices knapp 40 Coworking Spaces mit immerhin rund 270.000 Quadratmetern und 400 Mitarbeitern. Doch was hat Design Offices und der Workspace, den man sich dort mieten kann, mit Kreativität eigentlich zu tun? Wenn ihr uns fragt, würden wir auch sagen allerhand. Doch genau darüber werden wir heute ja sprechen. Unser Gast ist außerdem ein totaler Familienmensch, obwohl er seit 20 Jahren nicht in der Nähe seiner Familie arbeitet. Woran liegt das denn? Lebt seine Familie etwa gerne so weit weg, weil er vielleicht sein Nutella-Brot immer ohne Butter isst und das für den Rest der Familie überhaupt gar nicht geht? Er wird es uns berichten, ob es am Nutella-Streit liegt oder doch an einem anderen Grund. Wenn man unseren Gast fragt, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn jeder Mensch deutlich offener für Neues wäre, antwortet er, dass es wohl deutlich chaotischer, aber freundlicher wäre und mit sehr viel mehr verzeihendem Lächeln. Da ist wohl etwas dran, denn wenn wir Neues wagen, machen wir Fehler und sollten hier, wenn wir offen für Neues sind, und diese gegenseitig mehr verzeihen. Denn wer kreativ ist, bricht mit Altem und steigt deshalb unbeabsichtigt manchmal jemand anderem auf die Füße. Einen Satz würde unser Gast gerne allen Menschen gleichzeitig auf dieser Welt in den Kopf pflanzen, und zwar »Lächle und leg los«. Wir lächeln hier auch gemeinsam. Wir sitzen hier in den Design Offices in Nürnberg und legen jetzt auch tatsächlich los. Bitte begrüßt mit uns den CEO der Design Offices, Herrn Dr. Joachim Kripp. Lieber Joachim, schön, dass du da bist und willkommen zum Podcast.
1: Freut mich sehr. Herzlich willkommen bei Design Offices. Ja, mhm. schön, dass wir da sein dürfen, lieber Joachim. Vielleicht, Joachim, magst du noch mal Bezug nehmen auf den Familienstreit wegen dem Nutella-Brot? Das wir dir ja <lacht> angedichtet haben. Du dass Fall, die Gerüchte
0: erzählen. Oder
1: auf so. gar keinen Fall
2: zitiert werden als Streit. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist die Abwesenheit von Streit im Hause Grip darauf zurückzuführen, dass ich fast nie da bin. Mhm. Ja, es hat sich relativ schnell etabliert, dass ich seit über 20 Jahren pendle, immer weit aus Hamburg raus. Aber die Familie ist in Hamburg tief verwurzelt. Und meine Frau und ich haben uns halt von Beginn an dagegen entschieden, mit jedem sagen wir mal, wechselnden Arbeitsschwerpunkt die Familie mitzuschleifen. Das heißt, ich habe dann eher die Commuting-Aufgabe übernommen. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, man gewöhnt sich nicht nur an alles, sondern es hat auch, gerade nachdem ich jetzt ein paar Wochen zu Hause sein musste, ich war in Isolation nach einer Infektion und damit im Homeoffice, dann merkt man ja erstmal, dass so ein bisschen Abstand auch ganz gut tut.
0: Ja, das stimmt. Also das heißt... Du wohnst eigentlich in Hamburg, aber pendelst dann je nachdem viel in Deutschland herum.
2: Ja genau, und mein Büro ist in Nürnberg mhm. und ich bin hier ein, zwei Tage die Woche und ansonsten sehr viel in den Standorten. Und die sind ja in allen, wir haben 40 Standorte ganz über Deutschland verteilt und es ist mir schon ein Riesenbedürfnis, da draußen zu sein. Nicht nur, weil da... Das Geschäft gemacht wird und die Kunden da sind. Klar stimmt das, aber eigentlich, weil es echt mehr Spaß bringt, ja. mit Leuten, die vorne an der ersten Linie zum Kunden und richtigen Leben zu tun haben, zu sprechen und zu lachen und Spaß zu haben, als nur, sag ich mal,
1: Telefonkonferenzen mit äh, Investoren oder so zu. Mhm. Du lebst quasi das, wovon wir alle sprechen, dieses New Work, New Normal oder wie man es betiteln will, wo dann alles eigentlich on the road ist, irgendwie Digital Nomads und was da alle machen, die dann auf der ganzen Welt arbeiten. Du lebst es quasi und arbeitest deutschlandweit verteilt. Das ist eigentlich ganz spannend. Also wenn ich das so überlege, denke ich mir auch, würde ich das auch gerne mal machen. Sagen, och, welche Großstadt gefällt mir jetzt für morgen ganz gut und dann fahre ich doch mal ja. nach Düsseldorf genau. oder dann fahre ich nach Berlin. Also ist doch eigentlich ganz schön, weil man hat ja auch, und das ist vielleicht auch der Link zu Kreativität, zu dem Thema, wo wir jetzt da kommen wollen, Ganz viel neue Inspiration, ne, weil man einfach viele Menschen trifft. Andere Städte sind das ja doch... Also man denkt ja immer, Deutschland ist so ein Einheitsbrei, aber die Städte sind ja doch ganz schön unterschiedlich, auch die Menschen dort. Und das, glaube ich, auf jeden Fall kann ich mir sehr bereichernd vorstellen.
0: Aber wir möchten natürlich viel über Kreativität sprechen und den Link natürlich zu den Workspaces schaffen, aber zuerst möchten wir ein bisschen persönlich auch über dich mehr erfahren und wie du zu dem Thema Kreativität stehst. Deswegen haben wir immer so eine Eingangsfrage, die wir auch dir heute stellen. Und Aha. zwar, was ist denn überhaupt für dich Kreativität? Wie würdest du Kreativität für dich definieren, interpretieren?
2: Neue Verbindungen knüpfen. Ich bin dezidiert keiner, der von Kindesbein an sich als kreativ identifiziert hätte oder Aha. hat. Hm. Weil Kreativität ist natürlich in normalen Sprachgebrauch relativ stark mit bildender Kunst, mit Malerei, mit Gesang, Ausdruck, Tanz und so weiter verbunden und das bin ich alles nicht. Das dreidimensionale Denken, was wir hier bei Design Offices perfekt beherrschen, das was wir auch hier von Experten machen, ne, das ist schon ein Skill. Für mich ist das Thema eher Ideen zu verbinden und Lösungen zu kreieren aus bisher nicht kombinierten Faktoren. Mhm. Das heißt... Ich, bin, ich komme eigentlich aus der totalen Nerd-Ecke, wenn ihr so wollt. Ich bin ausgebildet als Volkswirt und das heißt, wir sind eigentlich erstens sehr sachlich, zweitens sehr strukturiert mhm. und deswegen habe ich mir eigentlich eine Zeit lang eingeredet, Kreativität wäre eigentlich kontraproduktiv, mhm. bis ich dann verstanden habe, dass es bei uns Wunderbar zusammenpasst. Ach. Schön, dass du aber, das sagst. Aber inwiefern,
0: Es wird mich jetzt inwiefern kontraproduktiv, weil ja. es dich in deiner Struktur dann ein bisschen rausbringt. Also, so ich ich
2: habe mich nie wohl gefühlt in der klassischen, und wahrscheinlich Tobi wird sich da besser auskennen als ich, vielleicht ist das gar nicht mehr State of the Art, aber in einer klassischen Brainstorming-Session, mhm. fand ich immer blöd. <lacht> Ehrlich. Ja, ich Warum? Fand das immer, dieses, ich habe verstanden, man darf nicht kritisieren, man muss sich jeden Quatsch hinschreiben, schon verstanden. Ne? Und... Ich verstehe schon, dass es in einem gewissen Prozess eine Phase sein kann, die ganz bereichernd steht. Oft war es so, guck mal, jetzt machen wir hier was Kreatives und am Ende war es das. das auf und Kommando ist, auch, ne? Ja, auf Kommando und dann so, schreib mal voll, wenn das Flipchart voll ist, sind wir auch fertig, ne? Ja. Und das fand ich immer total unbefriedigend und deswegen dachte ich, ja, wenn das kreativ ist, dann bin ich es halt nicht. Ja. Dann lasse ich mal andere mit Ideen kommen, ich mache die dann gangbar. Ich prüfe die erstmal, ich bin natürlich sehr kritisch und so ne? und dann am Ende kommt was bei rum. Bis ich auch mal verstanden habe, dass ich in den meisten Meetings tatsächlich die andere Rolle eingenommen habe, ohne es jetzt großartig mir selbst klar zu machen, dass ich eher gefragt habe, sagen, müssten wir nicht in der
1: Richtung noch? Mehr durch Fragen, glaube ich eher, als durch Inspiration. Aber Fragen ist auch super wichtiger Bestandteil tatsächlich. Das ist auch etwas, was wir leider viel zu wenig tun. Ne? Als Kinder fragen wir ganz, ganz viel, je älter wir werden, umso weniger fragen wir. Das ist auch genau ein Hebel, wo ich glaube, dass wenn wir das wieder mehr kultivieren, mehr Fragen stellen dass wir da auch im Sinne von Kreativität besser werden. Aber es ist spannend, was du sagst. Und ich glaube, das ist auch genau die Eigenheit von Kreativität, dass erstes Mal diese Fehlwahrnehmung im Raum ist. So Kreativität ist eben Kunst, Tanzen, all das klassisch Kreative. Aber es ist am Ende eigentlich, sind wir im Alltag auch im Bürokontext, was auch immer, ob ich jetzt Design-Office leite oder ob ich jetzt irgendwie im Marketing-Kommunikationsumfeld arbeite. Man muss ständig kreativ sein. Nur es gibt eben verschiedenste Phasen, ja, im Kreativsein. Ja, das eine ist wirklich mal divergent, vielleicht rumspinnen, Da muss ich wirklich jeden Quatsch aufschreiben. Ja, und ich kann dir sagen, auch reine Brainstorming-Sessions so stupide zu machen, ist nicht mehr State of the Art aus meiner Sicht. Da gibt es schon auch sicherlich mittlerweile andere Möglichkeiten oder zumindest viele verschiedene Möglichkeiten. Und man muss sich halt immer wieder fragen, was ist denn meine Stärke, die ich einbringe? Ne? Ich muss nicht der sein, der super divergent jeden Quatsch irgendwie so reinbringt. Ich muss aber auch nicht der sein, der immer versucht, konvergent wieder zu einer Lösung zu kommen, zu sagen, lass uns das doch zusammenbringen. Ne? Ich kann auch genauso der sein, der einfach das ein bisschen beobachtet und die Fragen reinwirft, um einfach das aufzureißen. Und so, glaube ich, muss man mehr in die Richtung kommen, dass man sagt, lass uns versuchen, ein Team zusammenzustellen, ja, das genau diese unterschiedlichen Facetten zusammenbringt. Und und dass jeder seine Stärke einbringt und das ist halt nicht so und das ist halt die, ja, die traurige Message, dass eben Kreativität leider nicht so banal ist, dass man sagt, das macht man jetzt mal alleine oder das ist halt einfach ein Schema F, sondern das ist halt hochkomplex ja und gerade in der frühen Phase braucht es mehr Divergenz, ja mehr Offenheit. Hinten raus, sage ich, jetzt brauche ich auch die sag ich mal die analytischen Fähigkeiten mehr. Da muss ich dann auch mal sagen, okay, jetzt mache ich das jetzt einfach mal zu Ende. ja. Da kann ich dann nicht wieder aufbrechen, auf mehr, sonst ja, komme ich ja nie an, an Ende, ja. sage ich jetzt mal. Da ne? werde nie effizient dann auch mal ein Produkt oder ein Service zum Kunden bringen.
0: Was mich noch interessieren würde, hast du dann irgendwie für dich auch, ich sage mal, Tricks oder so oder Rituale, wie du dann deine Kreativität vielleicht ein bisschen fördern kannst oder wenn du merkst, irgendwie gerade läuft es nicht, da kommt jetzt nichts oder so. Hast du da irgendwie was, was dir auch hilft?
2: Auch jede Menge. Also tatsächlich ist bei mir, bevor ich über Kreativität nachdenke, denke ich über Neugier nach.
1: Mhm.
2: Mhm. Neugier, das war ich immer. Das ist auch eine Sache, die ich auch akzeptiert habe immer ja, als Bestandteil von mir. Und das heißt, ich war immer, ich bin immer im Fragemodus erstmal in meinem Schädel. Mhm. Ja, und wenn ich dann merke, dass ich dann irgendwo Lust habe am Ausprobieren, also passt diese Antwort vielleicht auf diese Frage, ne? geht das zusammen, passt das Runde ins Eckige, die ganzen Geschichten, ne? dann komme ich relativ schnell auch in so, eine, in so eine Stimmung, von der ich merke, dass die wiederum ganz kompatibel ist mit Leuten, die das spontaner machen können als ich. Mhm. Ja, Und dann komme ich in Meetings rein und äh, komme eher mit Sag mal wirklich, aus also für meinen Geschmack schon wilden Thesen das ist dann auch für die echt Kreativen wahrscheinlich ziemlich <lacht> Fußgängerzeugs. Ne? Aber sagt halt so, wie wären das so? Und was ich mir dann, was mir dann an den Tagen oder in den Situationen gut gelingt, das ist auch ein bisschen Training, ist, dass ich dann auch sehr uneitel bin. <lacht> ja, also das ist also ich wichtig. Bin, ja. Ich bin eigentlich ein totaler Besserwisser, klar. <lacht> und äh, auch äh, legt unheimlich viel Wert auf sauberes Denken und so weiter. Aber in der Phase weiß ich halt, dass ich da ein Risiko eingebe mit irgendeiner Position, Position einem Vorschlag, einer Idee, einem Namen und so. Ne? Und dann dann kann ich es aber auch gut ab, wenn dann da drum gekreist wird, da drauf geschlagen wird, es irgendwie vielleicht auch nur mit hochgezogenen Augenbrauen vergessen wird. Ne? Weil dann weiß ich, dass es, dass es die Funktion ist. Ne? Also Von daher, ich ich brauche schon so ein bisschen für mich immer diese, diesen inneren Monolog, ne? oder vielleicht ist es auch ein Dialog mit verschiedenen Hirnpartien, weiß ich nicht, ne? um dann zu sagen, so jetzt hast du eigentlich sozusagen die Bereitschaft, die Offenheit für dich aufgebaut, zusammen mit anderen an dieser Neugier getriebenen Frage zu arbeiten. Und ich merke halt, meine Arbeit ist dann nicht vollständig und dann bin ich total froh, wenn ich in dem Setting, und das ist dann immer mit anderen Leuten zusammen, dann höre was andere zu denken und dann kommt es also in, ich will es natürlich bin ich ein Statistiker, aber nicht in Prozenten Ausdruck. aber in der überwiegenden Anzahl der Fälle bin ich am Ende stolz auf das, was dabei rauskommt und das hat nicht so wahnsinnig viel direkt zu tun mit dem, mit dem ich reingegangen bin.
1: Mhm.
2: Mhm. Aber das ist dann, wir würden dann Co-Creation dazu sagen oder mhm. was, ne? gibt es ja tausend Wörter, ne? aber das ist dann etwas, was, was stärker ist, als es vorher gewesen ist, aus zwei Gründen. Es ist inhaltlich besser durchdacht und es wird von mehreren Leuten getragen. Mhm. Ja, und da bin ich total happy. Kreativität sind eigentlich zwei Spannungsfelder für mich. Mhm. Das eine ist Free Flow versus Struktur. Das andere ist alleine vorbereiten und gemeinsam entwickeln.
1: Mhm. Ja, mhm. Das ist schön, was du sagst, weil genau das ist auch die Fehlwahrnehmung oft oder beziehungsweise, dass man oft direkt im Team startet mit Ideenfindung. Also wie du sagtest, Brainstorming ja im Team. Und die Forschung oder zumindest die Erkenntnisse zeigen schon eher, dass es so ist, dass es gut ist im Individuum. Also im Individuum, also jeder einzeln für sich zu starten, eine gewisse Vorbereitung und Kreativität braucht ja auch Zeit. Ne? Also wenn wir jetzt in die Neurowissenschaft abtauchen würden, dann muss es das Default Mode Network aktivieren. Das mache ich eben bei Sport, beim Schlafen ja. und so weiter. Deshalb funktioniert Brainstorming aus meiner Sicht auch nicht gut, wenn man sagt, man macht jetzt eine Stunde eine Session, sondern man muss eigentlich sagen, okay, ich mache eine Brainstorming-Session oder was auch immer, Kreativ-Session, zwei Stunden in zwei Wochen. Und auf dem Weg dorthin ja, genau. setze ich mich jeden Tag mit dem Problem ein bisschen auseinander. Ja, Auf dem Weg dorthin aktiviere ich immer wieder mein Unterbewusstsein, Default-Mode-Network, über irgendwelche Ping-Pong-Spielen, also Tätigkeiten, wo ich einen low cognitive load habe, also mein Hirn, sage ich mal, nicht auf Volllast läuft, weil das ist eben genau bei Kreativität auch so. Ich kann ja Ideen und Verknüpfungen von Gedanken, Informationen im Gehirn nicht erzwingen, sondern die passieren manchmal. Ja, Ich kann nur das befördern, indem ich halt das Gehirn mit Strukturen fülle, wie du sagst, mit Informationen fülle, mit Gesprächen, mit anderen Leuten, aber auch mit der Auseinandersetzung des Problems fülle und dann gebe ich dem Gehirn über ein, zwei Wochen im Idealfall Zeit oder vielleicht nur eine Woche und dann komme ich zusammen und dann im Team. Und dann hat es ein ganz anderes kreatives Feuer, als wenn ich halt unvorbereitet reingehe. Deshalb definitiv die Empfehlung ist immer Individuum starten und ins Team reinarbeiten und vor allen Dingen Zeit lassen, ein bisschen auch. Das ist super wichtig. Ja, kenne ich voll wieder. Ja.
0: Juhu! Cool. <lacht>
1: ähm, ja, cool. Lass uns, lass uns doch vielleicht zu dem, zu deiner, zu deinem Leben und wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, äh, kommen.
0: Genau, also so ein bisschen auch vielleicht zurück in deine Vergangenheit ein bisschen, weil wir hatten ja in der Intro auch schon mal erwähnt gehabt, dass du im Bereich der Gastronomie unterwegs warst. Kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Super spannende Geschichte. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen uns einen Einblick geben, wie das so passiert ist in deinem Leben, ob es vielleicht absichtlich war. Aber du hast ja gesagt, und ich glaube, das, was wahrscheinlich deinen Lebenslauf verbindet, ist die Neugierde, habe ich das Gefühl, oder? Das ist wahrscheinlich das
2: Einzige, was, was konstant ist, neben meiner Familie natürlich. Ja. Ähm, ist es äh, alles andere, muss man das gar nicht so tun, als wenn das großes Design wäre oder so. Da ist viel Zufall dabei. Ähm, aber ja, die Neugier ist ein Treiber, weil ich häufig den Job gewechselt habe, weil ich dachte, das nächste ist noch spannender, mhm. tatsächlich. Ich also bin Volkswirt, bin dann relativ jung gewesen, als ich fertig war mit dem Diplom und dann habe ich die Chance gehabt, zu promovieren als Assistent. Da war ich ja reich plötzlich ne? und habe gesagt, es muss jetzt schon der Nobelpreis werden. Ja. Ja. Klar. Na, ja, aber ja. ich auch noch, ja. wir das tun, für eine
1: bessere Chancen. Chancen. Dann, ja so ein Thema,
2: ja, dann gehst du durch diese ganzen Bibliotheken durch und siehst die Titel der ja. Dissertation deiner Vorgänger und sagst, ne, come on. Aber dann war so, die, der erste Punkt war mehr oder weniger sowas wie die Rolle der Zeit in der Ökonomik oder sowas. ja. Und da habe ich natürlich irgendwann gemerkt, das kriege ich nicht hin dann bin ich zurückgeschlichen wirklich äh, zum Prof und habe gesagt, lieber Herr Professor, äh, das Thema, was ich Ihnen genannt habe, das ufert aus. Das, 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 das kriege ich nie im Leben hin. Da hat er natürlich nur fein gelächelt. Und weiß." gesagt, ja. ich weiß. <lacht> und dann, sag ich, dann war ich so bereit zu sagen, dann geben es mir irgendwas. Und er mhm. sagt: nein, nein. Oh. Sie holen sich einen Termin im Vierteljahr und kommen mit einer neuen Idee. Ach, wow. Das haben wir dreimal gemacht. Drei Mal. Und diese drei, diese neun Monate waren erstens sehr, sehr... Also mal bodennah, ja, haben mich natürlich auch der Arroganz äh, beraubt und haben mir unheimlich viel beigebracht, weil damals habe ich dann die Bedeutung verstanden von diesem Sprichwort, dass Umwege die Ortskenntnis verbessern. Mhm. Ja, ich war so vielen Sackgassen, habe so ja. viel erstens Respekt für die Arbeit der anderen dadurch verstanden, so viel auch über die Interdependenzen verstanden und war nachher ganz froh mit einem doch relativ kleinen Thema, das sich um die Transformationsökonomik, also damals war die Zeit, Ende der Zentralverwaltungswirtschaft, Übergang zur Marktwirtschaft, wie gestaltest du das als Staat mit Wirtschaftspolitik, in meinem Fall Technologiepolitik, das war nachher ehrlich gesagt handsam. Ja, immer noch gut genug, um daran zu arbeiten, aber natürlich äh, weit weg von meinem Ursprungsimpuls. Ne? Ja, das, das war das vielleicht das,
1: der, der defining moment meiner intellektuellen Reifwerdung. Ach, ich liebe diese Geschichte, weil das ist eigentlich genau par Excellence Kreativität, von dem du sprichst. Ne? Diese neun Monate, das ist also sicherlich am Ende genau dieser Findungsprozess, dieses brutal. Gefühl von ich bin lost, ich weiß gar nicht, wo ich bin, Ambiguität, keine Struktur. Dann hast du eine Struktur gefunden. Zwei Wochen später liest du was Neues, dann ist die wieder zerstört die Struktur, weil sie wieder nicht reinpasst, weil du neue Informationen bekommen hast. Ja, dann wie du sagst, kommst du in eine Sackgasse denkst, boah, das ist jetzt, ne, man denkt, oh, also ich habe das jetzt selber durchgemacht in der Wissenschaft auch zum Teil. Und dann, ja, kommst du in eine Sackgasse und merkst, oh, funktioniert doch nicht, muss wieder zurück. Und aber da trotzdem seinen, ja, seinen Mut zu bewahren und seine Zuversicht zu sagen, ich finde da was, ja, und dann dann einfach da auch zu dem Punkt zu kommen, ja, sich dann irgendwie sein Thema zurechtzuschneiden. Das ist genau für mich so die unangenehmste Phase eigentlich im kreativen Prozess. Ja. Ich sag mal, oft überspringen wir die Phase auch, Ja, dieses wirklich mal frei zulassen, weil wir natürlich ja, effizienzgetrieben sind, auch in der Wirtschaftswelt und so, alles fein. Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt auch bei Siemens versuchen zu intensivieren, uns mehr mit dem Problemraum zu beschäftigen mhm. und den dann wirklich auch mal, so wie du es jetzt auch vielleicht ein bisschen beschrieben hast, zu, ja, aufzuspannen und wirklich mal in alle Ecken dieses Raumes zu gucken und, aber ich will sagen, dieses Aufmachen, ich sag mal, da, das machen wir immer meistens nicht so wirklich stark auf. Also der Winkel ist relativ klein, ja, und dann, Kurz und dann eigentlich sofort wieder zu, weil das sozusagen angenehmer ist für uns Menschen. Und ich sage ja. immer, wir müssen diesen unangenehmen Weg auch mehr gehen, wir müssen es mehr aufmachen, wir müssen diese Divergenz mehr explorieren und dann haben wir noch viel mehr Potenzial, diesen Nobelpreis vielleicht dann am Ende doch zu gewinnen, glaube ich. Ja.
2: Und was du sagst mit den Divergenten, denke, das hat mein Doktor Vater aufgestimmt, mhm. diesen Winkel. Ja, und das, ja, das ist natürlich unangenehm, ja. aber ja gut, ich, ich glaube, neben den beiden Themen Struktur und mal selber anfangen, ist eines auch noch, ich glaube auch an Druck, um es einfach mhm. zu sagen.
1: Auf jeden Fall braucht man auch, ja.
2: Und dann eben auch Termine zu haben, hilft mir immer schon enorm. Ende meiner Promotionszeit war, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe, für in neun Monaten in der Beratung anzufangen mhm. und ich war halb fertig. Mhm. Aber ich wusste, wenn ich nicht das hinsetze, dieses Datum, dann weiß
1: ich nicht, wie schnell ich werde. Ja. Mhm. <lacht> Aber voll spannend. Du hast dann gesagt, du bist in die Beratung. Mhm. Ähm, wie wie ging es dann weiter? als Beratung,
2: als Volkswirt wirst du ja nichts außer Banker oder Forscher ne? ja. und ich wollte beides nicht sein ich wollte mal Professor werden. Zwischenzeitlich aber mhm. nichts. Jetzt diese eben beschriebene Phase hat dagegen gewirkt. Mhm. Und dann bin ich zu McKinsey gegangen, weil es denen eigentlich ja egal ist, was du gemacht hast, solange Stimmt, du ja. fleißig bist, rechnen kannst und dich organisierst mit wenig Schlaf. So und das haben wir dann auch gemacht. Das war eine super Zeit. Ich habe Glück gehabt auch da wieder und bin also zufällig gestafft worden, wie es dann so schön heißt, auf ein ein Merger-Projekt und äh, mit denen verantworte ich also dem Manager dort und dem Partner darauf habe ich die ganze Zeit verbracht. Und das war einfach Glück. weil Es hat total geklickt. Und heute ist der eine von denen immer noch nicht nur ein enger Freund, sondern ich betrachte ihn immer noch als Mentor. Und ähm, das war einfach super. Ja, ja. ich glaube, da lernt man viel. Ja. Was hast ja. du
0: aus der Zeit äh, bei McKinsey mitgenommen für dich und deine Arbeit?
2: Schon also erstmal eine Bestätigung dessen, was ich vorher bei meinem ganz weit weg befindlichen Doktorvater gelernt habe. Denn mhm. bei der Beratung hast du natürlich den Zeitdruck und musst relativ schnell zu einer These kommen. Und das haben wir gelernt. Ne? Also dieses... Das heißt dann leicht geschwollen, Hypothesengetriebenes Arbeiten. Das, was es eigentlich heißt ist, du hast nicht das Recht als teuer bezahltes Beraterteam zu sagen, ich muss mir erstmal alles in Ruhe angucken, bis ich mir eine Meinung bilde. Mhm. Die Zeit kriegst du nicht, weil du zu teuer bist. Was könnte es denn sein? Und dann musst du mal, ich sag mal, einen Stab in den Boden stemmen und sagen, das ist wahrscheinlich hier die Situation, das ist die Herausforderung und das wäre wahrscheinlich zu tun. Mhm. Und dann steht das erstmal da und wenn ich sage, Neugier und Offenheit sind für mich schon wichtige Themen bei Kreativität, dann ist das genau gefordert, weil du musst dann offen sein für neue Informationen, die dazu nicht passen. Mhm. Das heißt, du gehst dann los und sagst, ich glaube, so ist das oder das erzählst du erstmal jedem. Ja Und dann sagst du, dafür brauche ich folgende Daten und folgende Analysen, Experteninterviews und so weiter. Und dann merkst du irgendwann, irgendwie passt das jetzt doch nicht ganz. Wahrscheinlich muss ich nochmal neu denken. Mhm. Und das ist eine Revisionsoffenheit, die wir gelernt haben. Aber immer natürlich unter zwei Aspekten. Es muss schnell gehen und es muss total durchargumentierbar sein und belegbar sein. Mhm. Ja. <lacht> ja, aber ist super spannend. Und dann mit äh, McKinsey und dann ging es in die... Da bin ich zu meinem ersten Klienten gegangen. Dann ein paar Mal für Chibo gearbeitet als Berater und dann bin ich von Chibo sagen geholt worden, weil die gesagt haben, wir wissen ja, was sie können, aber wir wissen auch, was sie nicht können. Und wir würden ihnen mal ein Angebot machen, dass sie nirgendwo kriegen, nämlich sie dürfen ja richtig arbeiten. Wow. Das, das hörst du nicht so oft, das fand ich sehr cool. Mhm. Und die haben mich tatsächlich für neun Monate in die Filiale gesteckt. Mhm. Und ich das in der Schweiz, dann in Franken, da war ich ja ein Regionalleiter hier in im Fränkischen. Mhm. Habe dann zum ersten Mal, das ist halt fair, zum ersten Mal Führungsarbeit kennengelernt. Und dann auch noch auf Distanz, weil von 23 Filialen mit alles Damen, die mhm. sie geleitet haben. Und natürlich bin ich dann nur alle 14 Tage mal in der Filiale gewesen. Und dann musst du relativ schnell irgendeinen Weg finden, dort einen gemeinsamen Nenner zu finden, auch eine gemeinsame Sicht auf die Situation und was zu tun ist. Ja. Und das äh, habe ich vorher nie gehabt. Und äh, wenn du in einem Beraterteam arbeitest, ist halt mit Führungsarbeit nicht viel zu tun. Und dann kam ich nach Hamburg in die Zentrale und habe dann erst gemerkt, dass die Intelligenz dieses Planes, den man mir da aufgedrückt hatte, ziemlich überlegen war, weil komischerweise war auch in einem gut geführten Haus wie Chibo das eine Seltenheit, dass die Leute in der Zentrale genau wussten, was draußen passiert. Und ich habe dann für die knapp 1000 Filialen gearbeitet dann, und da dann bin ich nach Holland geschickt worden, mhm. um Chibo in Holland groß zu machen. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, weil wir da halt relativ schnell gemerkt haben, dass wir da nicht erfolgreich sein werden. Holland kann sowohl zum Thema Kaffee also zum Thema Einzelhandel, uns noch ein bisschen was beibringen. Mhm. Dann müssen wir keine Entwicklungsarbeit leisten. Die sind ganz weit vorne, die sind damals schon gewesen. Mhm. Aber für mich war es eine super Gelegenheit. Ich habe ein Team aufgebaut in Amsterdam und ähm, habe mich dann dort mit holländischen Bewerbern natürlich unterhalten. Und das Interessante war, dass damals schon, wir reden jetzt 2004, mhm. 2005 oder sowas, haben mich die Holländer gefragt. Und zwar jetzt ist kein Klischee oder so, das war jetzt... Die ganz große Mehrheit von vielleicht 30, 40 Gesprächen war die erste Frage: Will I be enjoying myself? Hm.
1: Mhm.
2: 2005, okay. einen deutschen Arbeitgeber aus dem Einzelhandel, das zu fragen, mhm. war schon, äh, ja, das hängt davon ganz vielen Faktoren ab. Ja. <lacht> ja, das
1: kann ich Ihnen noch nicht depends.
2: garantieren. Ja, und dann sind Sie damit verantwortlich.
1: So ist es. Und dann haben
2: <lacht> die gesagt: No, don't get me wrong. The first day I'm not enjoying myself, I will quit. Oh. Wow. Ja, das das konnten sie sich leisten, die hatten nur 2% Arbeitslosigkeit und sowas. Ne? Die waren alle gut. Ja. Und die zweite Frage war, und da kommen wir zu unserem Thema wahrscheinlich heute noch ein bisschen näher, war, kann I work from home one or two days a week? Und das klang für einen deutschen Arbeitgeber so ungefähr wie, sag doch gleich, dass du faul bist. <lacht> ja, stimmt. Dass ja. du keinen
0: Bock hast. Ja. Und das hat
2: sich natürlich total gewandelt. Ja. Hier. Super spannend. Ja, die waren da weit vor uns. Und dann fast forward, Chibo
1: bis... Ja, haben ein, ein bisschen
2: Chibo, ein bisschen Kaffee natürlich dabei gehabt, aber mikro Gastro sage ich mal. Und dann mhm. habe ich Lust auf Gastro gehabt. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir mal so ein McKinsey-Netzwerk. Dann wollte einer Nachfolger für sich haben. Und so. Dann habe ich Kentucky Fried Chicken äh, übernommen für Deutschland und Holland und Österreich. Hat mich viel gelehrt. Und dann kam meine Neugier slash Ungeduld. Also, okay, mission accomplished. Das nächste heiße Ding ist doch Vapiano. Und dann äh, bin ich noch einen Schritt weitergegangen, nämlich mit Table Service äh, zu Maredo. Und Ma Aber, was, es geht nicht um Food am Ende. Es ging immer um das Thema in der Fläche, in einzelnen Standorten, auf Distanz, mit ganz normalen, echten Menschen zu arbeiten hm. und dafür etwas direkt am Kunden zu machen. Das ist immer meine Leidenschaft. Und, und dann ist der Weg ja. nicht mehr so weit zu Design-Offices. Hm. Das ja. machen wir ja auch. Wir sind ja sehr, sehr... Service und Hospitality nennt man sowas ja, also Gastfreundschaft, das ist unsere DNA hier. Mhm. Und ja, wir haben auch noch schöne Räume. Ja.
0: Ja, wir wollen jetzt mehr so in Richtung Design Offices. Wir haben das ja auch schon öfter jetzt gedroppt, den, den Namen.
1: Darf ich da kurz einen kleinen Research-Blick einwerfen? So? Und zwar... Wenn man so reinschaut, dann kommt ja diese ganze Wissensarbeit und die Arbeit im Büro ja aus dem Tellerism, ne, wo man sagt, okay, man hat irgendwie in der Fabrik gearbeitet früher. Und dann ging es ja wirklich los, dass Menschen in Büros saßen und dann war so ein Aufseher in der Mitte und der hat halt geguckt, ob die Leute quasi ihren Prozess so einhalten, ja, sehr... Prozesslastig, sehr strukturiert, wenig Freiheiten. Und dann ging es ja immer mehr auch rein, okay, dann hat man plötzlich angefangen, wenn man in die Wissenschaft guckt, dann sich mit beschäftigt, mit Ergonomie tatsächlich erstmal. So waren so die ersten Forschungsfelder, wie fühlt man sich wohl? Dann natürlich so ein bisschen Lautstärke, solche Themen, ja, Geruch, Licht, sowas. Dann ging es immer weiter, forschungsseitig, da gab es dann irgendwann mal in den USA klassisch diese Cubicles, ne, wo man so in kleinen äh, Boxen gearbeitet hat, weil man sehr stark dann auf Produktivität auch geguckt hat und geguckt hat, wie kann man denn Produktivität im Büroumfeld mal abseits von dem klassischen Taylorism ne, mit irgendwie einem Prozess so optimieren, hin zu Wellbeing dann mehr und mehr die Forschung und da sind wir aber jetzt dann schon in der aktuelleren Zeit und jetzt die neuesten Sachen, die so passieren, sind tatsächlich dann so auch, wo man sich fragt, okay, jetzt haben wir irgendwie Ergonomie, ja wir haben irgendwie Produktivität uns angeguckt, wir verstehen schon ungefähr, wie das geht, aber das kann nicht das alleinige Ziel sein. Ich kann vielleicht Produktivität auf 100% schieben, aber da geht was anderes irgendwie verloren, ja. Das ist dann teilweise vielleicht Wellbeing und dann am Ende tatsächlich Kreativität. Und da gibt es relativ kürzlich eben einiges an Forschung in dem Bereich. Das ist eigentlich super spannend. Aber ich wollte hier einfach nur so als Baseline mal in den Raum werfen. Und dann aber natürlich die Frage an dich, auch geben. So Design Office, Kreativität, Workspaces. Und du wolltest noch eine Frage formulieren, Bianca.
0: Ja, vielleicht erstmal vorab für diejenigen, die vielleicht oh die ja. Design Offices gar nicht kennen. Also was steckt eigentlich dahinter? Was, was ist eigentlich das Design Office? Ja, so, was ist euer wieder. Konzept und was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin?
2: Design Office ist ähm, der größte Anbieter von flexiblen Arbeitslandschaften, nennen wir es gerne, in Deutschland. Größte, weil die meiste Fläche, wir haben in der Tat 270.000 Quadratmeter gemietet, ist alles gemietet äh, und wir vermieten es halt sehr flexibel. Heißt, du kannst dir aussuchen, wie groß, an wie vielen Orten, für wie lange. Du denn hier eigentlich sein möchtest und welche Raumtypen du denn eigentlich nutzen möchtest. Ne? Das ist ein Thema, das hat Michael Schmutzer in Nürnberg gegründet, schon vor 13 Jahren. Michael Schmutzer hat das als Reaktion auf die letzte Krise, die vorletzte Krise, nämlich die Lehman Brothers Krise gemacht. Da gab es nämlich sehr viel Leerstand in Bankentürmen und ähnlichem. Und da kamen Leute auf ihn zu und er ist gelernter, ich sag mal, Quartiersentwickler, Projektentwickler, Inngestalter, ist ein genialer Raum zum Leben-Erwecker. Mhm. Fast ein Künstler, muss man schon sagen. Mhm. Ne? Und er spürt die Vibes, die man aus so einem Raum machen kann, etc. Und der wurde damals gefragt: Kannst du uns irgendwie helfen, diese leerstehenden Büroflächen irgendwie wieder halbwegs attraktiv zu machen und dann mhm. zu nutzen? Und dadurch kam es.
0: Aha, interessant.
2: Und dann, damals gab es noch keine Flex-Offices, da gab es natürlich sozusagen die klassischen Serviced offices Ja, ich habe dann Empfang vorne und dann Einzelzimmer und sowas, und die gibt es ja auch heute noch. Aber er war schon immer auf größere und flexiblere Raumformate. Und da auch Co-Work,
0: also so auch mit anderen Menschen genau. wahrscheinlich. Ja, da so war ein bisschen, ein bisschen ne? dann die
2: ja, Lounge, wo man sich mit anderen ja. trifft, wo man eben vieles auch teilt. Na? Nämlich mhm. nicht nur die Kaffeemaschine mhm. und die Technik sondern eben auch die Möglichkeit, so einen Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, den brauchst du nicht jeden Tag. Ja. Na, aber du brauchst ihn wahrscheinlich einmal die Woche für vier Stunden. Hm. Ja, willst du ihn mieten, einrichten, das ist übrigens nicht günstig. Hm. <lacht> und, ja. ne, oder willst du nicht sagen, gut, dass ich den im Haus habe und den wirklich ganz schnell zwischendurch mitbuchen kann, hm. aber eben nur so lange bezahle, wie ich ihn auch wirklich nutze. Das ist eigentlich die Grundidee, oder? Hm. Und wir haben aber als Design Office von Beginn an gesagt, wir wollen jetzt gar nicht unbedingt ähm, den Fokus auf die Startup-Community alleine legen, die sind natürlich immer herzlich willkommen und bringen unheimlich viel Energie mit. Aber dadurch, dass die Idee eher war, wie kriegen wir die großen Türme bespielt und befüllt, war Michaels Fokus von Beginn und darüber sind wir sehr froh drüber heute noch, die größeren Corporates, Mm. Mir fällt da Siemens ein, aber ansonsten gibt es noch ein paar andere und die großen Mittelständler. Sehr stark das Thema tatsächlich Dienstleistungen, aber auch Produktionshäuser. Wir haben immer sehr viele, die sagen zum Beispiel, klassischer Use Case bei uns ist, ich bin Automobilzulieferer, irgendwo im Schwäbischen mhm. und habe Schwierigkeiten dort jetzt für eine größere Digitalisierungsthematik, irgendein neues Schnittstellenprodukt, vielleicht eine App oder was in der Art, die Entwickler zu kriegen. Die sitzen da nun mal nicht. Also setze ich das Team für ein Jahr, für 18 Monate nach München ins Werksviertel, da habe ich kein Problem beim Recruiting, da wollen die eh alle sein und miete mir dafür eine Fläche, die nicht nur von der Adresse her passt, sondern die auch von den Anforderungen von den cool, Nutzenmöglichkeiten ja. dazu passt. Dafür zahle ich natürlich Geld, in dem Fall an Design Offices, aber hey, erstens ist es endlich, zweitens kommt mehr bei raus. Und wir sagen immer, wir sind froh und dankbar für jeden, der auszieht nach Vollendung des Auftrags. Mhm. Weil das ist für uns der ultimative Proof, zu sagen, am Ende gehen die Menschen, weil sie das geschafft haben, was sie wollten. Mhm. Und das haben sie dann geschafft in meistens kürzerer Zeit und besserer Qualität. Ja? Und dann ja, dann kommen sie auch wieder. Da habe ich dann kein Problem mit. Mhm. Heute sind wir 40 Mal in Deutschland. Aber auch nur in Deutschland. Ne? Also unser, unser Leitmotiv ist auch, wir, wir wollen am liebsten da sein, wo wir unsere Kunden verstehen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Also wenn ihr über Kreativität sprecht, Michael Schmutzer äh, ist wahrscheinlich super kreativ, er würde es selbst nicht behaupten von sich, aber er sagt immer, ich habe eigentlich nicht viel erfunden, ich habe immer viel abgeguckt und ich habe die Kunden beobachtet und mit denen gesprochen. Und wenn die sagen, ich brauche, ganz berühmtes Beispiel bei uns, wir sind die einzigen in Deutschland, wahrscheinlich sogar weit über Deutschland hinaus, die einen erheblichen Anteil ihrer Fläche auf große Einheiten, wir reden von ja. 150, 200 Quadratmeter Räumlichkeiten, dedizieren, weil wir sagen, das ist für größere Projektteams. Und dann mit verschiedenen Zonen. Da gibt eine Couch, da gibt es eine Besprechungsecke, da gibt es ein, mhm. ein Einzelbüro nochmal für Meetings oder Telefonbox und so weiter. Ja. Und das kommt nicht von uns. Das kommt von einem großen Klienten von uns, der sagte, pass mal auf, ich finde das alles super bei euch, aber ich hätte es ganz gerne ein bisschen für mich, ein bisschen diskreter. Mhm. Mhm. Ja. Können wir das nicht, ja? Und dann war, okay, dann bauen wir deine eigene Lounge. Ja, und solche Sachen. Das ist
1: dann ja. die Art, wie wir gewachsen sind, auch kreativ. Jetzt im Sinne von Workspace, Kreativitätsfördern, ist das von euch auch so ein ausgewiesenes Ziel? Beschäftigt ihr euch damit, quasi wie ihr die Räume gestalten könnt, sollt um quasi die Kreativität der Menschen, die da drin arbeiten und sich befinden, halt zu fördern?
2: Das ist sozusagen unser Lebenselixier tatsächlich. Wir verstehen uns auch als Kreativitätsdienstleister. Mhm. Das können wir vielleicht noch ein bisschen deutlicher artikulieren. Aber es ist schon so, dass wir eine Methode haben. Also alles, was der Michael da gebaut hat, hat immer auch schon eine Idee dahinter gehabt, die heißt, die Stati, also die Art und Weise, wie du arbeitest, ändert sich in der modernen Wissensarbeit ständig. Ja. Das heißt, es gibt diesen repetitiven Taylorismus gar nicht. Ja. Also, für den sind wir auch nicht da. Man kann bei uns gerne auch so arbeiten, aber das ist nicht die Grundidee, ja. sondern die Idee ist für jemanden, der sagt, Wissensarbeit heißt ja ständig kreativ sein, ständig neue Herausforderungen durch neue Lösungsansätze mit neuen Leuten irgendwie zum Laufen zu bringen. Genau, ja. Und das machst du eben nicht an einem Schreibtisch, wo deine drei Familienbilder und der Hund draufstehen und du seit 30 Jahren sitzt. Sondern ja. das machst du, indem du durch verschiedene Stadien regelmäßig wechselst. und bist ab und zu einfach allein für dich im Fokus. Das muss so mhm. sein. Dafür brauchst du einen Raum. Mhm. Ruhe. Da lest du, da denkst du nach, da studierst du. Und dann hast du aber auch Meetingsituationen. Und zwar mhm. manchmal Verhandlungssituationen. Dafür wäre ein Raum wie der hier sehr, sehr gediegen. Super. Oder du sagst, das bin ich noch gar nicht. Ich will mhm. erstmal kreativ entwickeln. Und da haben wir Räume. Da denken wir sehr stark über solche Sachen nach, wie was unterstützt denn die Kreativität? Wir können sie ja euch nicht verkaufen. Ne? Wir können keine Kreativität versprechen. Das ist ja krass, ja. Wir können aber die Rahmenbedingungen verbessern. Und das ja. hat ganz viel zu tun mit Körperlichkeit. Und zwar in mindestens zwei Dimensionen. Die eine ist, wie sitzt du eigentlich? Und wir sagen, am besten gar nicht. Mhm. Sehr viel stehend. Wir haben sehr viele Räume, in denen die Tische hochfahrbar sind, hohe Stücke sind, wo du an den Wänden schreibst, gemeinsam und es klingt vielleicht halb esoterisch, aber es funktioniert, wenn du Schulter an Schulter mit jemandem stehst und gemeinsam mit einem Adding an der Wand irgendwas entwickelst,
1: kommt ein gemeinsames Produkt bei raus, das erstens wirklich besser ist und zweitens von beiden geglaubt wird. Ja, da habe ich mal einen kleinen Artikel aus dem Silicon Valley gelesen tatsächlich. Das ist genau deren Konzept, was sie gesagt haben, Mensch, die haben gar nicht mehr so einzelne Tische, sondern einen großen wie so ein Community-Table. Da sitzen dann alle dran, äh, Entwickler, was ich, die halt an dem Projekt arbeiten und die sperren sich dann wirklich auch eine Woche ein, aber wirklich 24-7. Und sie sagen halt, deren Hypothese war in diesem Artikel so, physische Nähe, also dass man wirklich, wie du sagst, Schulter an Schulter sitzt, das erzeugt viel mehr Reibung und viel mehr Kreativität und viel mehr Progress in der kurzen Zeit, und das ist genau, also war der eine Hypothese halt für dieses frühen Stadium, wenn man kreativ am Anfang etwas entwickelt, super, super wichtig. Wenn man es dann ausarbeitet, dann kann man die, sag ich mal, Arbeitspakete schnüren und wieder in genau. alle Herren Länder verteilt sitzen und arbeiten. Aber für so diesen Startpunkt, für die Anfangsphase das ist es super wichtig. Also,
2: ja. Deswegen haben wir in jedem unserer Häuser diese verschiedenen Raumtypen nebeneinander. Mhm. Das heißt, es gibt die Einzelbüros, es gibt größere Büros, mittelgroße Büros und es ja. gibt dann eben jede Menge Meetingräume in den verschiedenen Formaten. Ja. Und in den Meetingräumen Ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Turnhalle, mhm. nicht, dass es so aussieht und by the way, es riecht auch nicht so, <lacht> aber es ist anfassbar. Du kannst dir alles so hinschieben und ruckeln, wie du es jetzt gerade brauchst. Das heißt, bei uns ist nichts so, please don't touch, sondern sehr haptisch. Yeah. Und dann geht wieder in der Turnhalle gehst du auch, was brauche ich denn heute? Na? Machst du den Verschlag auf und holst den Barren raus alle sagen, oh bitte kein Barren. Hast <lacht> ja. du eine Stunde Barren und nachher wieder oder sowas ja? und so ist ja. bei uns auch das heißt du kannst die sachen wegschieben du kannst die wände wegschieben mhm. wir haben sehr sehr wir haben kilometer laufende kilometer verschiebbare wände mhm. damit du die räume auf die größe anpassen kannst die du jetzt mit der arbeitssituation brauchst und nicht zum schluss wir haben immer auch Gelegenheit zu feiern wir glauben stark ans Feiern. Ja. Wir Find glauben ans gut. Socializing. <lacht> das wird <nicht> gut kommen. <lacht> Aber ganz <lacht> ehrlich, ja, das, das gehört auch zur Methode dazu. Du bist im Fokus, du bist sicherlich in der konzentrierten ja. Teamarbeit, du bist auch mal in der seriösen Verhandlungs- oder Lehrsituation und da musst du auch mal
1: feiern. Ja, das ver ja. vernachlässigen wir leider ja. oft zu sehr. Ne, gerade vielleicht würde ich sagen. Deswegen sind wir die Meister der Dachterrasse <lacht> <lacht> und da sind wir auch sehr sehr gerne. Da. Ja, cool, äh, voll spannend. Ich habe mal hier auch mal ein bisschen in der in der Forschung gewühlt. Ich bin jetzt nicht so super tief abgestiegen, weil so viel Zeit haben wir ja auch nicht. Aber ähm, hier ist zum Beispiel, und ich versuche das von der Komplexität aufsteigend zu machen, ich habe noch so drei Ebenen, über die ich sprechen möchte auch. Aber die erste Ebene ist tatsächlich genau das, was du sagst. Also, dass man dann angefangen hat, die Arbeitsflächen in so sage ich sag mal verschiedene Working Styles zu unterteilen. Ich also sagen, ne? Ich habe halt, wie du sagst, eine Fokusarbeit, da brauche ich Ruhe, Konzentration, dann brauche ich Zeit für mich, vielleicht am besten akustisch noch abgeschirmt, vielleicht auch noch visuell abgeschirmt, ja. Das kann man ja in unterschiedliche Ausprägungen machen, aber das brauche ich. Und dann habe ich halt verschiedene andere Typen. Und es gibt eine Forscherin zum Beispiel, die man mal nennen kann, Katja Thoring, die dann auch einiges dazu gemacht hat. Ich glaube, sie selbst eher kommt aus der Designecke. Und die hat halt einfach mal in diesem einen Paper, ich versuche es jetzt einfach mal wiederzugeben, verschiedene Typen von Spaces mal identifiziert und angeguckt, was es da so gibt. Und dann hat sie, das ist jetzt alles auf Englisch, die deutsche Übersetzung klingt da meistens ein bisschen holprig, aber das eine ist halt dieser Fokus-Arbeitsplatz. Ja? Sie nennt das jetzt hier Personal space dann das andere ist halt der Gegenpol mit dem Thema Collaboration Space, wo es dann eben darum geht, und das kann man natürlich im Detail wieder runterdifferenzieren, was heißt es dann, ja? wie sieht so ein Collaboration Space aus, aber ich muss halt irgendwie Gruppenarbeit, Teamarbeit, vielleicht auch Tandemarbeit irgendwie enablen, das kann ein Stehtisch sein für spontane Zweiertreffen mhm. bis hin zu, keine Ahnung, großen Bereichen für eine größere Gruppe, dann brauchst du natürlich so ein Presentation Space, ihrer Meinung nach. Oder ist das zumindest noch ein weiteres Kriterium, wo du dann natürlich auch Ideen, Wissen präsentieren kannst, ob das jetzt der Beamer ist, ein Whiteboard oder whatever, ja, wo man das auch machen kann, dann einen Making-Space hat sie identifiziert, ja, wo man halt sich sicherlich im Vergleich zu dem anderen Space vielleicht ein bisschen spielen kann, ausprobieren kann, wo es auch ein bisschen lauter wird, wo es vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, dreckiger wird, unaufgeräumter wird, wo man Sachen zum vielleicht sogar Prototypen hat, zum Rumspielen hat und dann gibt es halt noch den anderen Typen Intermission-Space, also alles, was so dazwischen ist, um zwischen den verschiedenen Räumen hin und her zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr entscheidender Ort, wo man ja auch verschiedene Konzepte von 3M, die da diese diese Kleber und, und, und so weiter machen, USA, die dann auch, glaube ich, über einen ihrer neuen Gebäude so gesprochen haben, dass das alles quasi um eigentlich eine Hallway, also ein irgendwie Auditorium oder wie sagt man da, so ein Atrium drumherum gebaut ist, wo es dann wirklich designt ist, dass dort alle durchlaufen müssen, dass sich jeder mal irgendwann mal treffen kann, sozusagen, ja, und dann eigentlich dort die Vernetzung der Leute, die Kollaboration auch irgendwie gefördert wird und dann, gut, dann gibt es noch verschiedene Zielrichtungen und so weiter und kann man jetzt beliebig komplex auch noch in die Details absteigen, aber das waren jetzt mal so fünf Typen von Katja Thoring, die sie so identifiziert hat, was ich super spannend fand, aber eine Sache wollte ich an der Stelle noch unbedingt einwerfen, wenn wir über Kreativität sprechen, Joachim, dann ist es ja was sehr, sehr Persönliches. ne Also wenn wir jetzt hier sprechen und Ideen austauschen und ich werfe eine Idee auf den Tisch, dann ist die Idee, die ich ausspreche, kommt von mir, die ist wahnsinnig persönlich. Ja, aber wenn ich die jetzt ausspreche, dann liegt die vor uns auf dem Tisch und du könntest sie theoretisch sozusagen vernichten, beziehungsweise aber auch wertschätzen. Und ich bin deiner Reaktion ausgeliefert. Was dann auch ein spannendes Paper war, über das ich gestoßen bin, dass tatsächlich ästhetisch ansprechende Umgebungen, förderlich sind für Kreativität und da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, Design Office ist sehr ästhetisch ansprechend und zwar der theoretische Effekt, was dahinter ist eigentlich, sagt okay, je schöner die Umgebung ist, ja, wenn dann halt auch irgendwie hier, wir sitzen jetzt hier auch mit Lagerfeuer am Bildschirm und wir haben hier so Geschichte des Holz zumindest als Optik, ich weiß nicht, ob das echt ist, ja, also ich fühle mich hier eher wie zu Hause tatsächlich, also ich habe so ein, ich komme zur Ruhe, ich fahre runter, und also mein, wohl, ja. genau, mein Wellbeing steigt, ich fühle mich wohl. Und dieses Wohlfühlambiente sozusagen, haben die dann rausgefunden, sorgt dazu, dass wir dann eben durch mehr Wohlbefinden auch weniger Angst haben vor being judged, ja, also vor Angst vor Verurteilung sozusagen der Idee. Und das dann am Ende sozusagen dafür dazu führt, dass wir auch dem anderen mehr vertrauen, mehr Dinge aussprechen. Und das letztlich dann auch dafür sorgt, dass mehr dieser kreativen Gedanken auf den Tisch kommen, ausgetauscht werden und das am Ende dann eigentlich Kreativität fördert. Was eigentlich ja total banal ist, dass Ästhetik und Wohlbefinden da förderlich sein kann. Ja, wollte ich auch nochmal mit reinwerfen ich glaube ich jetzt hier irgendwie abbrechen muss, weil es mir langsam zu nah an unsere
2: Geschäftsgeheimnisse geht. Ach so, okay. <lacht> das ist natürlich genau, was wir machen. Die Frage ist, in welchem state of mind kommst du hier? Ja. ja. Weil du hast genau recht. Das ist eine Risikoposition in dem Augenblick, wo ich eine Idee äußere. Ja, und du hast Angst, dass die Hyänen darüber herfallen. Genau. Und äh, das ist das größte, die größte Bremse, die es zu lösen gilt für Unternehmen. Ja. Und ähm, deswegen ist das Thema Sicherheit auf verschiedenen Dimensionen zu schaffen, unser Kernanspruch. Das heißt, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir natürlich baulich, Licht ist ein ganz wichtiges Thema, Akustik ist ein Riesenthema, mhm. deswegen ist das Geheimnis unseres Teppiches eins, das ich heute nicht diskutieren werde. Aber natürlich ist es auch nicht nur nachhaltig, weil 100% recycelt, sondern eben auch äh, schallabsorbierend. Mhm. Na, das sind so Themen und sehr viel Haptik, aber der Hauptkicker ist unser Team. Weil du wirst hier halt immer freundlich empfangen von Leuten, die nicht nur, sag mal als amerikanisiert lächeln gelernt haben, sondern die ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass es dir gut geht, dass du das bekommst, was du haben willst. Und das bringt alle Menschen erstmal in so eine ja, komfortable Situation. Wir machen alles dafür, dass es dir gut geht und die Räume helfen dabei. Mhm. Ja, und dann sollte man doch schon, weil man dann auch eben zwischendurch mal aus dem Raum rausgeht, der vielleicht so ein bisschen face to face, konfrontativ wirken könnte, sitzt man nebeneinander auf einer Treppe. Wir bauen ja Treppen. Warum bauen wir denn Treppen? Ja, Damit man mal verschiedene Höhen ausprobieren kann. Das ist ein bisschen spielerisch. Dann sitzt man dann Seite an Seite mit einem Kaffee. In ja, der Hand das ist eine ganz andere Situation, um auch mal ein
1: Wagnis einzugehen. Ja, die ist auf Augenhöhe, ne? Ja. Diese, es ist ganz viel Symbolik auch, ne? In, 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 im, in dem Vorstandsbüro, das alles, sage ich mal, holzvertäfelt genau. ist, clean ist. Da traue ich mir nicht, eine unfertige Idee mal auszusprechen, sondern da brauche ich ein Umfeld, wo ich dann eher, sage ich mal, und wenn es auch der Vorstand ist, aber so entspannt, wie du sagst, halt irgendwie auf einer Treppe oder was auch immer genau. sitze, ne, wo ich dann eher denke, okay, das ist jetzt auf Augenhöhe und das ist nicht diese Ehrfurcht mit dem Spiel. Viele Unternehmen ja dann auch anfangen, eben so Bürogebäude nachzubauen. Und wir hatten auch mit einem sehr großen Automobilzulieferer tatsächlich ein Projekt an der Uni, mit so einem kleinen Forschungsprojekt. Und da war dann auch eine Beratung dabei für eben Arbeitsumgebung. Und dann war ich in diesem Projektmeeting mal dabei und dann haben die halt auch alles schick gemacht und ich habe halt nur eine Frage gestellt und gesagt, Mensch, ihr macht jetzt da Europaletten rein. Warum machen ihr das eigentlich? Und dann hieß es schon näher, ja, weil es schön aussieht. Und das ist der eine Hebel, sicherlich. Wir haben gerade über Ästhetik gesprochen. Aber der andere ist der, den wir gerade angesprochen haben, Symbolik, ja. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Mit diesem Vergleich finde ich eigentlich ein wunderschönes Beispiel, weil sich oft Menschen fragen, warum brauche ich eine Europalette? Und ich sage immer, na ja, weil die Europalette unfertig ist und relativ roh. Das ist wie so ein, ich sag mal, hat eine Symbolik von, hier wird gearbeitet, hier ist, keine Ahnung, Lagerhalle, eine Fabrik oder was auch immer, ja. Und diese Symbolik hat diese Unfertigkeit, ja. Und das lässt dich dann eher auch eine unfertige Idee in Gedanken aussprechen und diese Ambiguität akzeptieren. Und auch was du sagst, ist ganz interessant, es gibt ja so viel Forschung, ich habe jetzt hier mal so ein, so ein Literature-Review zusammengetragen, dass dir wirklich von irgendwie ähm, Sound über ähm, Farben, Licht, Temperatur, Geruch, Pflanzen. Möbel, Pflanzen, genau dann dieser Vergleich... Das halt einfach Pflanzen kreativer machen. ne? Dann, genau, hier Office-Equipment wurde untersucht, Window-View, dekorative Elemente, auch Materialien und Oberflächen, Individualisierbarkeit des Umfelds, dann das Layout, die Größe. Da gibt es wahnsinnig viel spannende Sachen. Und ich glaube, und ich finde es eigentlich interessant, dass da, obwohl es schon so viel gibt in den großen Corporates, ich weiß nicht, ob es so intensiv schon eingesickert ist. Ich glaube es nämlich
2: auch. Natürlich. Aber es kommt jetzt alles. Wir sind in der spannendsten Phase, in der wir hier zusammenkommen, weil natürlich jetzt zum ersten Mal auch in der Geschichte von Design Offices das klassische Büro, das Headquarter, der Bankenturm mit dem großen Schild oben drüber in eine Sinnkrise kommt. Mhm. Das ist vorbei. Vor drei Jahren hat mit uns da niemand sprechen müssen. Tatsächlich verstehe ich auch, weil die sagten, wir haben es alles geregelt. Ja. Wir haben unser Haus, unser Haus. wir haben unsere Sitzpläne, wir haben unseren Mietvertrag. Der läuft noch zwölf Jahre oder so. Und äh, was wollt ihr denn? Ihr seid dann vielleicht eher für die, die es noch nicht geschafft haben. Oder ja. ihr seid für die, die äh, zu viel Geld haben oder die verspielt sind oder so. Wir waren so ein bisschen in der avantgardistisch, esoterisch nicht, aber vielleicht luxuriösen Ecke. Ne? Ja. Mhm. Jetzt sind wir Mainstream. Der Wind hat sich total gedreht. Warum? Headquarter ist vorbei. Ja. Das Homeoffice wird nie mehr weggehen. Ja. Ja, also wenn ich die Holländer frage, was tut wollt ihr zu Hause? Heute machen wir es alle auch so. Und plötzlich hat dann das Headquarter sozusagen, dem wird so ein bisschen das Wasser abgegraben. Wer macht denn jetzt, plumpes Beispiel, noch die volle Kantine, wenn er nicht mehr weiß, wie viele Menschen überhaupt kommen. Na, ja. Früher war es ja. fünf, war berechenbar. Freitags sind die Menschen halt dann früher nach Hause gegangen, das kennt ja. man ja, aber ansonsten war es berechenbar. Ja. Das heißt, heute kommen alle großen Firmen auf die gleiche Frage, nämlich Früher, also bis vor zwei Jahren, war Büroarbeit mit einer einzigen Lösung fertig. Ja. Es gab ein Büro. Ja, genau. mhm. Und jetzt wissen wir, es wird in jedem Falle bipolar. Also es gibt auf jeden Fall das Büro, das Homeoffice. Mhm. Und das gibt entweder Spannung oder Chancen. Ja. Und die Chancen, die viele von denen, mit denen wir sprechen, viele potenzielle Kunden oder auch existierende Kunden sagen, ist eine Riesenbefreiung. Ja. Weil wir jetzt Leute überall einstellen können und die müssen nicht mehr umziehen. ja, ja genau ja, Und dann muss ich nicht dafür sorgen, dass die jeden Tag zu mir kommen oder so. Aber dann ist die Frage, dazwischen ist irgendwie dann ziemlich viel Luft. Mhm. Ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, Berlin, München kommt doch einfach nur ins Homeoffice. Das ja. sind halt oft dann beengte Platzverhältnisse, das ist ein wackelnder Ikea-Tisch. Ja. ja, das ist kein Homeoffice. Ja, das aber ist die und Einsamkeit, und und Einsamkeit. Und Einsamkeit.
1: Also kann ich voll bestätigen. Und ich
2: als, als CEO würde mir die Frage stellen, wie kriege ich meine Company überhaupt zum Pulsieren? Ja. Wo sind denn die? Ja. Worüber reden die denn?
0: Ja.
2: Fühlen wir den gleichen Druck, Schmerz, Freude? Na, das sind ja alles Sachen, also Gemeinschaftserlebnisse. Bonding, Kultur, das sind ja alles Themen, die brauchen Platz. Und deswegen kommen jetzt viele Firmen auf die Idee zu sagen, du hast es angesagt, ich muss mein Headquarter irgendwie neu erfinden. Müssen sie alle? Ja. Wird ein bisschen dauern, weil du hast natürlich viel Geld damit verbunden und Mietverträge, die existieren. Aber viele sagen auch, ich brauche doch nicht mehr nur diesen einen, diese einen Nadel auf der Landkarte, wo alles sein muss. Sondern ich muss doch in der Region. Deutschland ist ja zum Glück sehr regional. Ne? Was mache ich denn mit den Leuten, die ich in Berlin einstelle? Und die ich nicht nur im Homeoffice haben möchte. Kann ich nicht einen, heißt ein heißern Satellitenbüro heutzutage? Ja. Mhm. Kann ich nicht so eine Art ja Dependance von mir aufbauen dort, wo sich meine eigenen
1: Leute treffen und vielleicht nur mit anderen? Das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, genau der Benefit. Ne? Wenn du sagst, Homeoffice, Fokusarbeit, alleine sein, Ruhe haben... Im Büro, im Headquarter oder halt was weiß ich, in der Firma, dann bin ich ja auch nur, ich sage jetzt mal, in so der einen, weggehen, ne? in der einen Suppe du. der Firma. Und das ist gut so, weil da kann ich mich ja. darauf fokussieren. Und genau damit in die Mitte stößt quasi so ein, ich sag mal, Coworking Space oder so ich. ein Space wie im Design Office, wo ich vielleicht auch, wie du sagst, Satellitenbüro habe, aber dann auch die Möglichkeit habe, mit anderen Menschen aus anderen Branchen, anderen Firmen mal ziemlich zu vernetzen, was dann wiederum der Faktor ist, Kreativität, Inspiration, also kann nur befördern. Ich sehe das auch so. Also aus meiner Sicht muss es also langfristig dieser Dreiklang sein, um wirklich erfolgreich arbeiten zu können und nicht nur Homeoffice und Büro.
2: Nee, genau, und deswegen, da sind wir mittendrin, und ähm, viele fragen uns, wie kann man sowas bauen, wie ihr es habt bei uns? Sagen wir, pff, könnt natürlich machen. <lacht> das ist nicht mein Geschäft. ja Aber ich bin auch nicht gegen Headquarters. Ich glaube, die wir brauchen, aber die werden halt seltener aufgesucht werden. Ja. Mhm. Ja, und wenn du es richtig gut machst als Firma, sagst du, da kann ich jetzt nicht drüber jammern, sondern da muss ich eine Chance drin sehen. Dann sage ich, genau. dann rekrutiere ich halt auch bunt durch die Republik. Aber der eigentliche Benefit besteht darin, das gemeinsam vor Ort zu bearbeiten. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass man nicht sagt... Ähm, kommt es halt alle Jubeljahre mal zu einem großen Konferenztermin, ne? sondern also kommt regelmäßig in verabredeter Form ins Büro.
0: Cool. Mhm. Mich würde nur interessieren, inwiefern habt ihr es dann gespürt? Also du hast ja gerade schon erwähnt, also viele Unternehmen haben da auch ein Umdenken, sage ich jetzt mal, und kommen dann diesbezüglich ja. auf euch zu. Aber habt ihr es auch auf der anderen Seite wahrscheinlich schon gespürt, Klar. dass vielleicht auch weniger Menschen da waren, dann als es alles mit der Pandemie ja, gestartet hat? Ja. Wir
2: haben es hart abbekommen, weil wir ja nicht nur Büros haben, sondern auch Veranstaltungen, Meetings, Events. Ja. Ja. Ja, das heißt, die ich erzähle, wir haben ja riesige Flächen. Ne, mhm. Die Flächen sind zum Teil eben auch vor allen Dingen dann auch im Erdgeschoss für Meetings, für große Veranstaltungen. Ja, ja. Die waren ja alle verboten, um es einfach zu sagen, oder nicht mehr vermittelbar. Das heißt, wir haben jetzt fast zwei Jahre dann eine ziemlich maue Zeit, was diesen Part des Geschäfts, das war immerhin mal ein gutes Viertel, mhm. ne, ausmacht. Ne? Das haben wir jetzt ganz gut geschafft im letzten Jahr. Ich bin sehr stolz auf das Team, was das angeht. Und äh, wir sind da extrem äh, entspannt, wenn wir reingucken in das Jahr 2022. Wobei Entspannung bei mir nie heißt, dass man sich zurücklehnt. <lacht> sondern dass man nur mit Freude an die Arbeit geht. Es kann nur besser werden. Ja. Ja. Und, äh, das, aber im Meetingbereich haben wir noch eine erhebliche Nervosität natürlich. Ne? Ja. Weil da ist äh, einfach sehr, sehr viel Mietkostenblock, ja, ja, der ja. im Augenblick nicht viel abwirft. Ne? Aber klar, wenn ich, ich habe teilweise 800 Quadratmeter Veranstaltungsraum im Erdgeschoss mitten in Düsseldorf, ne? ja. das, äh, das ist im Augenblick nicht unser Geschäft. Ja, ja. Kommt ja. dann bestimmt wieder und ich habe im Herbst gesehen, die Menschen, die dann kamen, und wir hatten September, Oktober, November gutes Geschäft, die strahlenden Augen haben wir lange nicht gesehen. Es war wie beim
1: ersten Mal. Ja.
0: Ja. Ja. Wir blicken cool. optimistisch in die Zukunft. Ne?
1: Unbedingt. Cool. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass aktuell so die ganze Forschungslandschaft sehr einen Fokus darauf hat, auf diese Arbeitstypen sozusagen, ja, Fokusarbeit und dass entsprechend quasi dann die Räumlichkeiten der Tätigkeiten angepasst werden. Ich habe ja auch eine, eine ganz spannende kleine Studie noch gefunden von 2020 aus der Psychologie wo sie dann eben mit 77 Schülern eine Studie gemacht haben und zwar zwei Settings hatten. Einmal hatten sie die klassisch so Schulraum, Klassenraum, Einzeltische ne? oder dann diese Inseln, das kennt man vielleicht noch früher, da waren dann irgendwie sechs Tische zusammengeschoben ja. und man saß so im Kreis. Mhm. ja Und dann haben sie versucht zu vergleichen, was das eben für einen Einfluss auf Kreativität hat. Meine erste Vermutung war dann natürlich sofort, ah ja, klar, ne in der Gruppe sitzen, viel kreativer, voll cool und so. Dass das auch so ein bisschen die Kritik ist oft, dass wir zu stark das, was wir tun an sozusagen extrovertierten Menschen ausrichten. ja, Also dass das so ein bisschen der Fokus ist, weil natürlich Interaktion ist wichtig für Kreativität und Austausch. Aber, und das, da komme ich jetzt zu dem zweiten Punkt, ist es ist nicht nur relevant, was für Tätigkeiten wir tun und dann müssen wir die Arbeitsumgebung anpassen, sondern eine nächste Komplexitätsebene ist eben, wie, was sind das für Menschen, die da arbeiten? Ne? Und da jetzt mal ganz banal extrovertiert, introvertiert als zwei Welten gegeneinander gestellt. Quintessenz daraus ist so ein bisschen... Naja, sie haben festgestellt, dass tatsächlich eher introvertierte Menschen, die sich eher so zurückziehen und dass eher die Präferenz ist, tatsächlich auf diesen Einzeltischen am Ende kreativer waren. Bei den anderen hatten sie jetzt gar keinen Effekt, ja, auch die anderen, die dann wir, extrovertierter waren, war jetzt gar kein Effekt, auch bei der Gruppe festzustellen. Fand ich super interessant, dass eben diese menschlichen Eigenschaften sozusagen auch nochmal eine Rolle spielen und das natürlich das Ganze komplexer macht. Das heißt, wenn man jetzt das weiterspinnen, müsste, Design Office irgendwann mal, wenn eine neue Firma kommt, erstmal befragen, hey, was seid ihr denn für Menschentypen und dann bauen wir euren Raum sozusagen individualisiert für eure Zwecke mit dem Verhältnis ja, dazu. Und das brauchen wir gar nicht übrigens. Brauchen wir nicht? Nee, weil du hast ja die Möglichkeit, all die
2: Situationen für dich selber jeden Tag neu zu wählen. hier. Ja. Ja. Ich denke auch übrigens gerade nach über ähm, Bibliotheken. Ja. Mhm. Weil die Frage des, des, des stillen Rückzugs. Wir haben Lounges, in denen ist oftmals relativ viel los. Ja. Na, und Terrassen und so, das hängt da ein bisschen vom Wetter ab. Aber einen echten Ruheraum, wo sozusagen kein Telefonieren und sowas, ne, wäre auch nochmal eine Diskussion, die wir hier führen wollen. Mhm. Und, um es ganz steil zu machen, weil ich ein großer Fan des Schlafes bin, mhm. äh, denke ich natürlich auch über sowas wie Schlafräume nach. Mhm. Ist nicht ganz trivial. Ähm, hat auch was mit Sicherheit zu tun und so weiter. Aber das ist ähm, für, für, wenn wir über Kreativität reden, wir sagen, wir sind Kreativitätsdienstleister,
1: mhm. dann müssen wir den Leuten noch die Chance geben, mal einen Mittagsschlaf zu halten. Ja, spannend. Ich möchte da jetzt noch eine Schippe drauflegen. Jetzt haben wir nicht nur die verschiedenen Tätigkeiten, denen wir vielleicht gerecht werden müssen, den verschiedenen Menschen, sondern wir haben auch ja, unterschiedliche Phasen im Kreativitätsprozess. Da haben wir eingangs drüber gesprochen. Und da habe ich dann auch an der Paper gefunden, und zwar, da haben sie sich mit Farben beschäftigt, Farben im Raum und welchen Einfluss Farben auf Kreativität haben. Also sie haben dann so ein bisschen verglichen äh, warme Farben und kalte Farben. Und die haben festgestellt, oder total widersprüchliche Forschungsergebnisse. Ne? Einmal waren warme Farben förderlich, einmal waren sie hinderlich, einmal waren kalte Farben sogar förderlich für Kreativität. Und dann waren alle so, okay, warte mal, äh, haben wir jetzt was falsch gemacht? ja Aber das ist ja genau die Spannung bei Forschung. Manchmal hat man widersprüchliche Ergebnisse und dann merkt man, da ist wahrscheinlich noch eine Variable drin, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist wahrscheinlich genau dann der Punkt des Prozesses. ja. Und dann hat man, ist man in so eine Richtung gekommen und hat gedacht, okay, wahrscheinlich ist es so, dass eben warme Farben eher für den divergenten Prozess förderlich sind. Also wenn man rumspinnen muss, wenn man sich wohlfühlen muss hier, ja, warme Farben, Feuer, äh, Ästhetik, was ich vorhin gesagt habe, man traut sich Ideen eher auszusprechen und spinnt in alle Richtungen. Und wenn man dann wieder aber konvergent sein möchte, dass dann tatsächlich kalte Farben vielleicht sogar förderlicher sind. ja, Also quasi ich überspitze es jetzt ein bisschen weniger wo befinden, dann da an der Stelle relevant ist. Also auch ein super spannendes Feld und auch noch total am Anfang, wie man sieht, die Forschungsergebnisse von 2011 oder so und halt teilweise noch widersprüchlich, wo noch viel Möglichkeiten sind, das zu explorieren. Ja. Aber ich wollte es einfach nur unbedingt mit einwerfen. Also es ist beliebig <lacht> komplex, wie man sieht. Ja. Ich erkenne es aber schon auch darin
2: wieder, weil natürlich in den Meetingräumen, in denen was gemeinsam kreiert werden soll, haben wir auch wärmere Farben tatsächlich in so einem Licht. Wir haben da deutlich aufwendigere Lichtinstallationen als in den tatsächlichen, sagen wir mal, schreibtischdominierten Abarbeitungszonen. Das ist schon so.
1: Eigentlich haben wir noch eine Creative Challenge. Wir haben echt lange überlegt, es ist gar nicht so einfach, eine kreative Herausforderung zu finden. Aber wir haben einfach gedacht, wir bringen jetzt mal irgendwie so eine Quatschsache mit und du darfst einfach querbeet die wir gerne spinnen, was da der Grund für sein könnte. Und zwar, okay. geh jetzt mal davon aus, du bist kein, ich weiß nicht, Biologe oder kennst dich in dem Feld aus, sonst hättest du wahrscheinlich die richtige Antwort parat. Aber wir haben uns immer gefragt, wenn du die Mandarine schälst, dann hast du immer dieses Weiße noch zwischen das der Mandarine gut. und der Schale. Ja. Und du darfst uns einfach jetzt mal so viele Gründe wie möglich sagen, wofür dieses Weiße gut ist an der Mandarine. Zuerst
2: würde ich sagen, das war wahrscheinlich mal die Nährhaut, die sozusagen dafür gesorgt hat, dass das ganze Zeug dahin transportiert wurde, wo es wachsen musste. Aber dann war es auch ein super Polster, sozusagen eine Frischhaltefolie in abbaubarer Form. Es war natürlich auch, muss man nicht vergessen, ist noch ein Handschmeichler. Oh, ja. Oh, yeah. Und es ist, kann wahrscheinlich sogar auch unter die Fingernägel platziert für
1: weiße Fingernägel. Das ist dann der French-Style. Ja, ja. Also. ja, und es, es macht so ein bisschen, es noch so ein bisschen spannender. Wenn man nämlich das Weiße dich mag, dann dauert es länger, um das zu entfernen, das ist, genau ist so. der Deswegen bin gut, ich oder? immer
2: doppelt so schnell wie meine Frau. Ja, du die pullt dann jede ja. Fahrer darunter ich und auch. ich esse sie so.
1: Ja. Und dann kriege ich mehr. Ja, ah, stimmt. Na, okay, das ist auch bei der Nummer 1, während ich schon zwei verdaut habe. Ja, und vielleicht, vielleicht gleicht auch dieses Weiße dann den Genuss ein bisschen aus in der Form, weil das, wenn die Mandarine vielleicht manchmal zu süß ist und das ein bisschen bitterer ist ja teilweise. Ja, manchmal. ja. ja. Das mhm. Ein bisschen für die Geschmacks... Genau, es muss gar nicht mal nur toleriert werden, vielleicht mag man es sogar. Ja, genau eben. Dann kann man sich, man kann quasi seinen Süßheitsgrad der <lacht> Mandarine <lacht> einstellen, indem man, äh, wie viel man halt von dem weißen Kram
2: dran ja. Und es ist natürlich auch beim Kennenlernen, erstes Date und so, schon auch ganz gut zu sehen, wie beliebt ist der oder ja. die andere. Also immer zum ersten ja. Date eine Mandarine mitbringen und schälen lassen. <lacht> Haben wir immer schon so gemacht. Sehr gut. Ja, also neben dem Thema, ähm, was mein Kreativitätshack ist, ist ja umgekehrt ne? Ja. Ich fand die allerbeeindruckendste Technik, die ich jemals beigebracht bekommen habe in dem äh, Kontext, ist, dass man das Hirn, das bei mir besonders wahrscheinlich immer auf Kritik ausgepolt ist, ne? mhm. ja. Ich würde immer sagen, du sagst irgendwas, sag ich, ja, ich finde es vor den Fehler. Das geht ja. nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ne? Das ja. kann man nutzen. Das ist, ist, bei mir ist es angeboren, ich glaube, bei den meisten ist es angeboren. Und da war mal ein Trainer, der sagte, pass mal auf, hier ist eine Büroklammer. Ja. Jetzt schreibt mal auf, zehn Sachen oder so viele Sachen, wie ihr könnt, ne? was könnt ihr mit der Büroklammer machen? Und dann ja. kommen so ein paar Sachen hier, was ich, äh, ja. Zähne putzen oder sowas. Ne? Das hat mir um. auch mal Und dann drehst du gelernt. es halt um ne? und sagst, schreibt mal auf, was damit nicht geht. Ah. Was könnt ihr nicht damit Oder fällt dir fast nichts ein? Warum? Das sagst du ein, damit kann man auf gar keinen Fall äh, ein Haus bauen. Na, warte mal, wieso eigentlich nicht? Ja, <lacht> na, ich könnte doch, ne? will ich die alle verlöte und so weiter. Ne? Eine Brücke wird nie funktionieren. Das ist aber ziemlich einfach. Du musst nur ja. genug davon haben, verschiedene Größen. Und das ist, weißt du, du nutzt die cool, ja. Aggression sozusagen, dieses Besserwisser-Gen nutzt du dann in deinem Interesse. Ja, mega gut. Also vielleicht so als auch, auch Nerds können kreativ sein. <lacht> Würdest du dich als Nerd bezeichnen? Ja, nicht im, nicht im IT-Sinne, okay. aber ja, ich bin schon extrem bildungs-, wissens- und
1: strukturaffin. Also, dann sind wir ja alle ein bisschen Nerd. Und, ähm, liebe Leute, nehmt euch, eine Narine zum ersten Date mit. Ich finde, das ist der beste Lifehack des Tages. Ähm, und ansonsten finde ich immer noch eine wichtige Abschlussfrage. Was würdest du, sozusagen, hast du für dich jetzt rausgenommen und was würdest du den Menschen gerne? Mitgeben. Also mitgenommen habe ich, dass wir wahrscheinlich nochmal was lesen sollten. <lacht> oder, oder wir arbeiten zusammen. Oder so, um besser
2: zu verstehen, nicht nur, warum wir Sachen machen, die wir machen, mit denen wir sehr zufrieden sind, sondern wir wollen nicht stehen bleiben. Ja. Ja, wir sind ja kein Museum hier, wo wir sagen, wir haben es einmal toll erfunden und es gefällt allen, sondern es muss ja weitergehen. Mhm. Und dann nochmal zu verstehen, was sozusagen gerade in dieser neuen Konstellation, dass die Menschen nicht fünf Tage die Woche bei uns sein werden, Ja. Also mal zu Hause, mal im Headquarter, mal unterwegs und dann hier, was es genau gebraucht, damit es hier zu besseren Ergebnissen führt. Das ist unser Anspruch. Wir wollen nicht einfach nur nett sein. Wir wollen, dass ihr hier besser arbeitet. Ja, und das, da noch ein bisschen mehr in die Wissenschaft einzutauchen, da hast du mir heute schon ähm, Anregungen gegeben und ähm, mich auch ein bisschen an meinem Ehrgeiz gekitzelt. <lacht> Sehr schön. <Cool. lacht> und ähm, nach außen, ja, also ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, das Thema Energie ist wichtig und Energiemanagement heißt, ähm, sich selber zu verstehen. Ja, ich würde allen Leuten, die jetzt zu Recht sagen, es ist schon eine ziemlich herausfordernde Zeit, ich weiß zu wenig über das, was auf mich zukommt, ich weiß zu wenig, worauf ich mich verlassen kann, fang halt bei dem an, was du beeinflussen kannst. Ja, ja. Das bist du selbst und das ist deine Wahrnehmung von dem. Ich sage immer, zwischen dem, was du an Input aufnimmst, durch deine Sinne und dem, was du machst, ist eine Lücke. Hm. Und die Lücke ist gestaltbar und in der Lücke steckt die Weisheit. Wunderschön. Ja, denk kurz drüber nach, was du schön. willst. Ne? Ja. Und ähm, da kann man wirklich sagen, es gibt kaum bessere Trainingsgelegenheit als jetzt die jetzige Zeit. Ne? Sich mhm. immer wieder zu fragen, warum macht das das mit mir? Muss das so sein? Ja. ja. Und damit kann man sehr vielen Leuten sehr helfen, sich selbst zuerst. Wunderschön. Famous last words, Bibi Lotta. Sehr schön.
0: Also vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Ähm jetzt hier vielleicht auch an dieser Stelle wirklich unbezahlte okay. Werbung. Ähm also wie der Tobi ja auch vorhin erwähnt hatte, also ich glaube auch, dass Corporates oftmals es noch viel zu wenig auch nutzen, beziehungsweise auf dem Schirm überhaupt haben, solche Coworking Spaces auch den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Möglichkeit zu geben, die auch zu nutzen. Und jetzt Tobi und ich haben ja jetzt das Privileg, es zu tun. Und ich kann wirklich auch bestätigen, dass es, eine Bereicherung für mich vor allen Dingen war, zumindest kann ich ja nur für mich sprechen, weil es mir auch oftmals diese neuen Perspektiven wirklich gibt. Es sind nicht nur Räume, die schön aussehen, klar ist auch ein wichtiger Punkt, aber die wirklich auch diese Symbolik dahinter haben, wo ich immer wieder für mich merke, dass ich da auch ja, ähm, kreativer werden kann. Und das wollte ich einfach nur noch mal abschließend sagen, dass ich auch dankbar bin, dass wir das machen können. Und ähm, ja, ich mich auf Los geht's. Vielen
2: Danke. Dankeschön. Danke euch.